0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast. Deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zum Sportmanufaktur-Podcast. Heute begrüße ich Jonathan Häuser. Mit Jonathan habe ich Bewegungswissenschaften oder auch Sportwissenschaften genannt, an der Universität Hamburg studiert. Parallel dazu hat Jonathan auch noch Medizin studiert, was ich mega interessant finde, weil es ja immer eine sportmedizinische und eine medizinische Sicht gibt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Jonathan. Schön, dass du mit dabei bist. Bitte stell dich doch erst einmal selbst vor.
1: Ja, Lulika, freut mich, dass ich hier sein kann. Ähm, genau, ich bin Jonathan Häuser, ich bin Arzt und Sportwissenschaftler und ja, im Moment bin ich am Städtischen Klinikum Lüneburg tätig, ähm, teilweise aber auch noch am Landsmedikum in Hamburg. Ich mache gerade meine Weiterbildung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und ja, meine großen Themen, Schwerpunkte oder Interessengebiete sind äh, die Sportmedizin, aber auch die Notfallmedizin.
0: Jonathan, ich habe es eingangs schon erwähnt. Wir haben zusammen Bewegungswissenschaften in Hamburg studiert. Parallel dazu hast du auch noch Medizin studiert. Wie kam es denn dazu und warum diese beiden Studiengänge bzw. Fachrichtungen?
1: Ja, das ergab sich im Wesentlichen daraus, dass ich mich schon immer für Sport interessiert habe. Ähm, ich hatte ursprünglich sogar mal überlegt, direkt Sport zu studieren, wusste aber nicht so richtig, was ich dann damit anfangen würde. Und dann bin ich über die Sportmedizin zum Medizinstudium gekommen. Und äh, irgendwann im Verlauf der Vorklinik kam so der Gedanke, wenn es dann im klinischen Abschnitt ein bisschen ruhiger wird, könnte ich ja vielleicht versuchen, Sport noch zu studieren. Und dann habe ich mir äh, ja, den Traum erfüllt und mich dann noch fürs Sportstudium beworben, nachdem ich mal so durchgerechnet habe, wie das denn zeitlich hinkommen würde. Und ähm, ja, meine große Leidenschaft galt schon immer der Sportmedizin. Von daher waren das zwei Studiengänge, die sich da perfekt ergänzt
0: haben. Wer Sport studiert, ist in der Regel selbst auch sportlich aktiv. Welchen Sport übst du denn aus? Und was bedeutet Sport für dich persönlich?
1: Ja, Ich glaube, ich habe schon immer gerne Sport gemacht. Ähm, ich hatte ursprünglich mal in, in meiner Kindheit mit Fußball angefangen, war dann irgendwie mal beim Basketball ein paar Jahre zwischendurch. Durch mein Auslandsjahr in den USA habe ich dann auch noch mal eine Saison Football gespielt aber letztlich durch die Leichtathletik in den USA bin ich dann so in Richtung Leistungssport gekommen und am Ende über meine Bundeswehrzeit zum militärischen Fünfkampf. Das werden wahrscheinlich viele nicht kennen, aber militärischer Fünfkampf beinhaltet Schießen, Hindernisbahnlauf, Hindernisschwimmen, Orientierungslauf und Handgranaten zielwerfen. Das klingt spektakulär, sind aber letztlich keine scharfen Handgranaten. Genau, und da bin ich jetzt auf Reservistenebene aktiv, äh, vertrete da die Bundeswehr oder Deutschland und äh, da haben wir es dann eben auch schon zu dem einen oder anderen Weltmeistertitel gebracht. Für mich war Sport schon immer so ein bisschen Ausgleich einfach zu dem, was ich sonst noch mache. Äh, Im Studium habe ich scherzhaft äh, manchmal gesagt, äh, mein Sportstudium ist der Ausgleich zum Medizinstudium und der Sport, den ich sonst noch so mache, das ist dann der Ausgleich zum Sportstudium. Ähm, aber ja, genau, ist, ich finde, das ist immer hilfreich, um ausgeglichen zu sein, um sich gut zu fühlen. Ähm, ich merke immer, wenn ich lange Zeit keinen Sport gemacht habe, dann zwickt das so an der einen oder anderen Stelle, bilden sich Verspannungen und sowas. Von daher, ja, in erster Linie ist es Ausgleich, aber irgendwie auch ähm, ja, der Wunsch, sich doch irgendwo zu verbessern bei der sportlichen Leistungsfähigkeit, das treibt mich an, noch selber weiter Sport zu machen.
0: Warst du eigentlich schon mal verletzt und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du dann mit dem Körper um?
1: Von Verletzungen bin ich auch nicht ganz verschont geblieben. Ähm, man muss aber sagen, dass das jetzt keine akuten traumatischen Verletzungen waren. Also ich habe mir jetzt nichts gebrochen oder keine Bänder gerissen, was äh, ganz gut ist. Da scheint mein Körper ganz äh, gut vorbeugen zu können oder Vielleicht bin ich auch einfach vorsichtig genug, ich weiß es nicht. Was mich dann doch ereilt hat, waren das ein oder andere Mal Sehnenprobleme. Am ersten als die Überlastungserscheinung. Da hatte ich jetzt irgendwie auch gerade wieder mit zu tun. Also früher hatte ich mal mit der Achillessehne ein paar Monate Probleme. Jetzt war es die Sehne daneben vom Tibialis Posterior. Genau, Und da muss man dann natürlich schauen, wie geht man damit um. Und... Ja, ich habe dann einfach immer versucht, ich meine, da das ja eine Überlastungserscheinung waren, ein bisschen das Training zu modifizieren, die Belastung zu reduzieren. Und ähm, ja, auf lange Sicht ist es dann auch wieder besser geworden.
0: Du hast einen eigenen Kanal namens Sports and Medicine während des Studiums aufgebaut, wo du nützliche Tipps für Hobbysportlerinnen und Hobbysportler und Athleten preisgibst. Dabei spielen vor allen Dingen wissenschaftliche Erkenntnisse eine große Rolle. Was ist das Ziel mit Sports in Medicine?
1: Ja, sportsandmedicine.de habe ich direkt nach meinem Medizinstudium gestartet. Also da habe ich dann ja noch äh, ein bisschen Sport weiter studiert. Aber das war dann so äh, der Vorteil, dass ich den schon mal drunter schreiben konnte in den Videos, äh, dass ich Arzt bin. Ähm, aber genau, ich hatte im Studium schon Kontakt mit äh, E-Learning. Da war ich teilweise auch äh, im E-Learning am UKE tätig und da hat sich so eine gewisse Begeisterung für dieses Thema aufgebaut und, na gut, Sportmedizin äh, wollte ich ja sowieso schon machen und irgendwie die ganzen Sachen haben sich dann irgendwann zusammengefügt zu äh, dem Wunsch, so ein bisschen was im Bereich E-Learning Sportmedizin zu machen und genau, da bin ich dann auf Sports and Medicine gekommen ähm, ich glaube, langfristig äh, sind da durchaus auch äh, weitere Dinge noch geplant, aber ich hatte jetzt erstmal gesagt ich fange mit dem Blog und dem YouTube-Kanal an. Und ja, mein Ziel ist es einfach den aktuellen Stand der Wissenschaft zu bestimmten Themen zusammenzufassen, damit ähm, ja, Sportler oder auch Patienten äh, eine gute Grundlage haben, um Entscheidungen zu treffen, was ihre Gesundheit angeht. Also was ist die beste Therapie, wie kann ich meine Leistungsfähigkeit steigern und so weiter. Und Genau, mein Ziel ist es einfach so ein bisschen Gegengewicht zu sein gegenüber den vielen anderen möglichen Quellen zu diesen Themen. Also gibt es ja auch viele YouTuber, wenn man da mal so schaut, die dann mit äh, großem Selbstbewusstsein ihr angebliches Wissen zu diesem Thema preisgeben. Ähm, aber ich versuche da wirklich dann die, die aktuelle Studienlage anzuschauen und äh, zu sagen, okay, was, was wissen wir tatsächlich aus der Wissenschaft und äh, nicht, was sind einfach nur Behauptungen oder sowas.
0: Wenn ich das so sagen darf, geht nicht jeder Sportler behutsam mit seinem Körper um. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, um im Sport Leistung zu bringen? Ist es die Regeneration, die Ernährung?
1: Ja, auf dem Weg zu immer mehr Leistungsfähigkeit, da übertreibt man dann vielleicht auch das andere Mal mit dem Trainingspensum oder so. Da bin ich sicherlich auch nicht ganz äh, verschont geblieben von. Ich hatte ja schon von meinen Sehnenproblemen erzählt, das wird sicherlich auch äh, Folge dessen gewesen sein. Aber ja, also wenn ich mich jetzt entscheiden muss zwischen Regeneration und Ernährung, sind natürlich beide Sachen wichtig, aber ähm, ich meine, die Ernährung würde ich eher so als Teil der Regeneration auch sehen, von daher würde ich dann am Ende sagen, die Regeneration ist wichtiger. Also es ist immer wichtig, natürlich genug Pausen einzubauen und auch Erholungsphasen. Denn, ich meine, das klingt jetzt vielleicht fast schon ein bisschen platt, aber es ist äh, trotzdem wahr, der Körper wird in der Regeneration oder in der Erholung stärker. Ähm, die Anpassungen passieren nicht beim Training, auch wenn das Training natürlich äh, unabdingbar dafür ist. Aber ja, die Regeneration ist auf jeden Fall sehr wichtig, äh, um ja, die, die Strukturen des Körpers nicht zu überlasten, dass sich alle Systeme, sei es Herz-Kreislauf-System oder auch der Bewegungsapparat mit den Sehnen und den Knochen, äh, immer gut erholen können. Und die Ernährung kann das Ganze natürlich unterstützen, aber würde ich jetzt vielleicht sagen, ist nicht der Hauptfaktor, der Hauptfaktor dabei.
0: Jonathan, wieso sind Sport und Bewegung auch an der frischen Luft so wichtig für unseren Körper?
1: Ich glaube, Sport und Bewegung sind einfach so wichtig, weil unser Körper dafür gebaut ist. Unser Körper ist nicht dafür ausgelegt. Irgendwie den ganzen Tag auf dem Sofa oder im Bürostuhl zu sitzen und dann nachts im Bett zu liegen und sich tagsüber kaum zu bewegen. Ähm, ich meine, man sieht das ja auch in Studien, das sind auch ganz interessante Ergebnisse, wo Menschen irgendwie 21 Tage oder sowas ins Bett gelegt werden, was dann da alles der Körper an Muskeln und sowas abbaut, was das für Auswirkungen auf den Stoffwechsel hat. Ähm, aber ja, genau, Bewegungsmangel ist, glaube ich, ein großes Problem. Ähm, wir sehen, dass Menschen, die sich mehr bewegen, seltener an Krebserkrankungen. Also es gibt es so einige Krebsarten. Ich glaube, eine Studie neulich habe ich gelesen, die gesagt hat, dass 13 Krebserkrankungen äh, seltener auftreten, wenn man regelmäßig sich bewegt. Ähm, Herz-Kreislauf- Erkrankungen wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle treten seltener auf. Und äh, auch Diabetes äh, kommt seltener vor. Der Blutdruck ist geringer. Äh, man spricht da ganz gerne auch von Sport als Polypille. Also einem Medikament, was ja vielfältige Wirkung hat, ohne Nebenwirkungen zu haben. Wobei, na gut, Nebenwirkungen können natürlich sein, dass man sich besser fühlt und äh, leistungsfähiger ist. Ähm, also ihr seht schon, ich bin schon äh, sehr überzeugt von, von Sport, was so die gesundheitlichen Auswirkungen angeht. Und genau, ja, Sport an der frischen Luft ist natürlich noch mal ein bisschen besser als äh, Sport drinnen. Ähm, da bin ich auch gerade dazu, dabei, einen Artikel zu, zu schreiben. Also du bist jetzt die Erste, die das erfährt und äh, deine Zuhörer dann natürlich auch. Ähm, also exklusive Nachrichten hier. Ähm, genau. Aber man hat zum Beispiel festgestellt, dass die, die Auswirkungen von Sport im Freien oder in der Natur ähm, auf die Psyche nochmal so ein bisschen mehr zu Entspannung und ähm, ja, Ausgeglichenheit führen als das bei Sport im Fitnessstudio oder sowas der Fall ist. Und gab auch noch so ein paar andere interessante ähm, Erkenntnisse. Aber da verweise ich mal einfach auf meinen bald erscheinenden Artikel. Also schaut gerne auf meinem Blog vorbei.
0: Wie können wir denn das Immunsystem stärken? Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit und auch aufgrund von Corona ist das natürlich extrem wichtig.
1: Vor allem in der dunklen Jahreszeit kommt dann ja das Thema Vitamin D ganz schnell auf. Ähm, Vitamin D wird ja, um das mal ganz kurz auszuführen, über die Haut produziert, also äh, durch die Sonneneinstrahlung, das UV-Licht wird dann in der Haut Vitamin D hergestellt. Ähm, das passiert allerdings nicht bei uns oder in unseren Breitengraden in der dunklen Jahreszeit, also so von Oktober bis März haben wir eigentlich keine nennenswerte Vitamin D-Produktion über die Haut. Dementsprechend ist dann die Aufnahme über die Nahrung deutlich entscheidender und ähm, die ist aber auch in der Regel nicht ausreichend, also da gab es irgendwie auch so Berechnungen, was so die durchschnittliche Vitamin-D-Aufnahme ist und das waren dann, glaube ich, bei irgendwie so um die 130 Einheiten und die Empfehlung, ich weiß gar nicht, was die aktuelle Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist, ich glaube, die liegt bei 800 Einheiten, wobei das halt relativ tief gegriffen ist, also einige Fachgesellschaften sagen, es müssen mindestens 2000 sein. Ähm, wen das interessiert, der kann gerne mal den Spiegel bestimmen lassen und dann gucken, ob ein Mangel besteht oder nicht, dann kann man das auch gezielt substituieren, aber ähm, ja, das Immunsystem ist natürlich nicht nur Vitamin D, auch wenn das Vitamin D jetzt äh, auch durch die Forschung der letzten Jahre da eine äh, größere oder zunehmende Rolle spielt. Ähm, ganz allgemein würde ich auch sagen, ähm, ausreichend schlafen, ausreichend regenerieren. Ähm, auch soziale Kontakte und sowas, was natürlich im Moment ein bisschen schwieriger ist, äh, sind da ganz hilfreich. Ähm, alles, was hilft, Stress zu reduzieren. Und äh, genau, dann kann man auch ein gutes Immunsystem haben und sich vor Infektionen wie zum Beispiel Corona schützen.
0: Ich würde gerne noch auf das Thema Substituieren eingehen. Ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal beantworten kann. Aber was passiert, wenn wir übersubstituieren? Gibt es etwas, das man unendlich substituieren kann?
1: Ja, grundsätzlich gibt es schon Dinge, die man äh, unendlich substituieren kann. Also zum Beispiel wasserlösliche Vitamine wie Vitamin C oder sowas kann man grundsätzlich ähm, so viel man will nehmen, auch wenn ich nicht dazu raten würde. Ähm, man produziert dadurch dann eigentlich nur teuren Urin, wie man so schön sagt, weil die wasserlöslichen Vitamine werden dann wieder ähm, ausgeschieden mit dem Urin und ähm, bleiben dann nicht im Körper. Von daher da macht es eigentlich auch nicht so viel Sinn, dann äh, so viel mehr einzunehmen als, ähm, als, man das jetzt, als die empfohlenen Tagesdosen. Es kann in einzelnen Situationen, zum Beispiel bei Erkältung oder sowas, mal Sinn machen, ein bisschen mehr zu nehmen. Aber ansonsten würde ich da eher von abraten. Ähm, anders ist das bei fettlöslichen Vitaminen. Also da gibt es diesen Merkspruch, EDK. also Vitamin E, D, K und A sind ähm, fettlösliche Vitamine und die werden halt gespeichert vom Körper. Das heißt, da darf man nicht un, äh, unglaublich viel von einnehmen, weil das führt dann in absehbarer Zeit zu Nebenwirkungen. Und da muss man dann ja, aufpassen. Also da würde ich dann nicht, nicht deutlich über die empfohlene Menge gehen. Ich bin ja ohnehin ein Fan von dem, von dem Prinzip äh, Messen, Wissen, Handeln. Das heißt, wenn man den Verdacht hat, dass man einen Nährstoffmangel hat, dann ist es sinnvoll einfach mal die, ja je nachdem, was das für ein Nährstoff ist, dass man die Spiegel im äh, Blut bestimmt oder Abbaustoffe im Urin. Da gibt es ja verschiedene Verfahren, je nachdem, äh, welche Mikronährstoffe das dann sind. Und ähm, wenn sich dann dort ein Mangel zeigt, dann kann man gezielt die entsprechenden Nährstoffe äh, substituieren und muss nicht einfach so mit der Schrotflinte irgendwie auf alles schießen, was sich nicht bewegt oder wie auch immer.
0: Jonathan, ich höre immer wieder, dass ambitionierte Sportlerinnen und Sportler verletzt sind und dann frustriert vom Arzt zurückkommen und der Arzt dreht, mehr oder weniger mit dem Sport aufzuhören oder eine lange Pause einzulegen. Oft fehlt das Verständnis für die Leidenschaft zum Sport. Wie gehst du als Mediziner und Sportler mit dem Thema um?
1: Als Sportler tut mir das natürlich auch immer, immer weh, wenn äh, Sportpause verordnet wird. Also äh, Ich weiß, dass das irgendwie unangenehm ist und äh, halte mich da natürlich auch ungerne dran. Aber in manchen Fällen kann es halt schon notwendig sein. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wenn eine bestimmte Extremität, also wenn jetzt ein Bein verletzt ist, dass man dann den Oberkörper trainiert und vielleicht auch das andere Bein, weil es gibt ja auch so einen gewissen Übertragungseffekt von dem einen auf das andere Bein. Ähm, da muss man dann einfach individuell schauen, was für Belastungen sind möglich und welche nicht. Ähm, wenn eine Sportpause indiziert ist, ist es natürlich auch sinnvoll, die einzuhalten und da muss man dann das eng absprechen mit dem, mit dem Arzt, der natürlich nach Möglichkeit auch irgendwie in der Erfahrung haben sollte, was die Betreuung von Sport dann angeht. Ich erinnere mich dann noch so an eine, an eine Fortbildung, die ich vor kurzem hatte, da ging es um die Spondylolyse, das sind ähm, ja, Brüche der, der Gelenkfortsätze ähm, äh, ja, an den Wirbelkörpern oder an, ja, an den Wirbeln ähm, und da hieß es auch drei Monate Sportpause und da habe ich natürlich dann auch erstmal die Nachfrage gestellt, ob dann wirklich die Sportpause sein muss oder ähm, ob es da nicht irgendwie andere Möglichkeiten gibt, irgendwie anders zu trainieren. Was weiß ich, schwimmen gehen oder so. Aber na gut, da haben die gesagt, dass man dann wirklich Sportpause machen sollte. Genau, Also es ist immer eine Einzelfallentscheidung, wenn jetzt irgendwelche Operationen stattgefunden haben. Es ist natürlich auch immer die Frage der Belastbarkeit, wie was kann ich mit dem Bein oder mit dem Arm machen, wenn da jetzt eine Platte draufgesetzt wurde oder so. Ja, Da muss man dann individuell beraten werden von seinem jeweiligen behandelnden Arzt.
0: Was rätst du denn ambitionierten Sportlerinnen und Sportlern? Wie findet man den richtigen Arzt?
1: Ja, das ist natürlich die ganz logische Frage, die sich daran anschließt. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob ich unbedingt sagen würde, dass, äh, dass es jetzt das und das Kriterium gibt, äh, mit dem man den richtigen Arzt findet. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man äh, so eine Vertrauensbeziehung aufbauen kann, äh, dass man grundsätzlich Vertrauen hat in, die, in den Rat, den der Arzt angibt und als Sportler ist es natürlich auch sinnvoll, dann einen Arzt zu haben, der sich ein bisschen mit der Betreuung von Sportlern auskennt, vielleicht auch selber Sport macht, um so ein bisschen die Sichtweise des Sportlers nachvollziehen zu können und es hilft natürlich auch immer so ein gewisses Netzwerk zu haben, dass man, wenn man als Arzt selber nicht mehr, nicht mehr weiterkommt oder das dann in andere Fachbereiche geht, mit denen man sich dann natürlich nicht immer nicht, nicht immer so gut auskennt, dass man dann irgendwie Ansprechpartner hat, die ähm, ja, sich in dem Gebiet auskennen und auch durchaus mit der Betreuung von Sportlern bekannt sind.
0: Gibt es abschließend noch etwas, das du den Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt mit auf den Weg geben willst?
1: Naja, ich denke mal, deine Zuhörer werden auch relativ sportlich sein. Von daher würde ich sagen, äh, bleibt dran und ähm, achtet auf euren Körper. Also haltet auch die entsprechenden Regenerationszeiten ein, ähm, ernährt euch gesund und äh, sollten vielleicht doch einige dabei sein, die sich nicht so viel bewegen, dann äh, kann ich kann ich euch nur ermutigen, ähm, ja, euch zu bewegen. Ich sage noch nicht mal, dass man Sport machen muss, es reicht ja moderate Bewegung, 150 Minuten in der Woche, besser 300 Minuten, so empfiehlt es die WHO und äh, ja, dann kann man von den ganzen positiven Effekten, die, ähm, ja, die damit einhergehen, profitieren.
0: Klasse, dann sage ich vielen Dank, Jonathan, dass du heute beim Sportmanufaktur-Podcast mit dabei warst. Ich glaube, da waren wieder viele nützliche Tipps, sowohl für Einsteiger als auch für ambitionierte Sportlerinnen und Sportler dabei. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal und an alle anderen da draußen. Wir hören uns spätestens in vier Wochen wieder, wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zum Sportmanufaktur-Podcast. Bis dahin bleibt gesund und ich freue mich, euch bald wieder hier mit einem spannenden Gast begrüßen zu dürfen.